0: Estás escuchando Roneo en la nube. Bienvenidos a Roneo en la nube un día más con arroba aurora y arroba la martax. El nombre de pila del DNI nadie le importa, nadie quiere, nadie a nadie le importa. Con ese nombre, no, no quieres, yo no quiero, tú tampoco. <risa>
1: <risa> solo nicknames, solo,
0: solo 20, solo Messenger, vale. Eh, bueno, hace exactamente una unidad de año atrás sucedió algo, sucedió algo y fue que hicimos dos podcasts y hoy, después de un año, hemos decidido hacer otro. En total sumarían tres. Y bueno, pues ha sido una etapa de descanso, eh, de reflexión. Eh, ...necesario para una etapa artística... ...hemos trabajado mucho en el día de hoy... ...y bueno, no estamos en nuestra casa... ...no estamos en nuestra casa hoy... ...estamos en Industrial Compera ...en un espacio maravilloso... ...con buen tiempo, con buenas muchachas... ...y con buenas amigas...
1: <risa> ...pues sí, estamos en la Compera, ...por cierto, muchas gracias a la Yeyes y a Junior... ...por cedernos este espacio... ...y bueno, no estamos aquí de forma aleatoria... ...estamos aquí porque es un lugar... ...referente en Granada para hablar del tema... ...que tenemos hoy como... ...como central en el día... Que, es, eh, la, ...que tiene que ver con la forma en que nosotras nos relacionamos... ...con, con cómo es nuestro ocio, qué es la fiesta... ...y la necesidad de crear espacios seguros dentro de, de ese entorno". Y para hablar de esto, y por primera vez en la historia de Roneo de estos dos capítulos, ahora tres capítulos de Roneo en la nube, vamos a tener una invitada, una tía súper chula con la que vamos a hablar y que nos va a presentar su proyecto Tutti Space, que es un proyecto que pretende crear espacios seguros por y para la comunidad LGTBIQ eh, y BIPOC en Granada. Y aquí la tenemos, a, a Diana. Bienvenida. Hola. <risa> eh, bueno, primero de todo, muchas gracias por, por sentarte a hablar con nosotras, la verdad que fue tu idea traernos aquí a hablar de este tema en este espacio, así que muchas gracias primero de todo y nada, queríamos saber un poco eh, cómo ha surgido este proyecto de Tuti Space, que nos cuentes pues eso, cómo han sido los primeros eventos, cómo se ha desarrollado todo eso.
2: Vale. Bueno, además decir, o sea, realmente el proyecto nace de algún modo por una necesidad muy muy mía, pero a la vez, o sea, mi compañera Yeyes es la que está conmigo en esto. En o la sea, gestión la Claro, entonces muerte. al final somos las dos, ¿no? Uh -huh. Porque luego hablaremos también de eso que hemos dicho, ¿no? Al final, sin la ayuda de mujeres, hombres, cis, blanques, esto no es posible. Entonces, al final, pues, no sé. Que, que estamos las dos en esto uh -huh. y sin ella tampoco sería posible. Muy bien. Así que nada, eh, esto al final surge bueno, pues por la necesidad de tener un espacio seguro aquí en Granada. Eh, nosotras tenemos la suerte de ir a espacios donde creemos que muchas veces, bueno creemos ¿no? y muchas veces lo estamos, nos sentimos seguras, podemos ser nosotras mismas y demás, pero es cierto que reivindicar ¿no? ese espacio era, era muy necesario. Uh -huh. Además de, bueno, al final casi todas las fiestas, la mayoría de esas aquí en Granada o eventos, suelen organizar los hombres cis, ¿sí? entonces creíamos que también es muy necesaria tomar nosotras esas riendas, ¿no? Claro. Y generar al final un apoyo, una visibilidad, que al final luego eso también se traduce en trabajo, uh -huh. que es lo que necesitamos, trabajar, claro. dinero, para el mundo en el que vivimos. <risa> y pues eso, sobre todo para personas LGTBI+Q. Y personas hip hop racializadas. Uh
1: -huh. Muy bien. Porque tú, Marta, tú estuviste en la primera... Yo bueno, estuve, estuvimos todas en yo realidad, estuve, pero, yo estuve, pero estuve Marta la pincho. La
0: yo pinché, yo pinché en Copera. <risa> y, <risa> y pinchaste muy, muy, bueno. muy bien. Ah, gracias. <risa> Por cierto, <risa> fue, <divertido.
2: risa> fue muy divertido.
0: Sí, estuve... Eh, bueno, Diana me invitó al Tuti, al primer Tuti Space, que fue muy bonito, fue muy divertido, con Samantha Huston, que dio un pedazo de bolo increíble. Increíble. Sí. Un, ¿cómo se dice?, un, un desmantelamiento de cosas, ¿no?, <risa>
3: <risa> un
0: despliegue sí, sí, de sí, 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 sí,
1: Una experiencia bonita. religiosa, sí, incluso, sí, sí, algo así. Y bueno, a partir Catástica. de ahí, en realidad nos conocimos un poco sí, más,
2: ¿no? Sí, de hecho, como que tú eres mi amiga Aurora, Aurora pues la conozco un poquito más, y entonces, a raíz de, de ella, pues, no sé, además, sí. Bueno, Dani y ella estaban muy insistentes, Marta, Marta, para pinchar, Marta, ¿no? Entonces ella y yo, yo dijimos, bueno, Marta, para pinchar. Mira y la verdad bonito. que nos quedamos muy, muy contentas.
0: Fue bonito porque cuando, no sé, cuando te ofrecen un espacio eh, como tan como tan grande como Copera, yo estoy empezando a pinchar, yo no tengo ni idea de pinchar, no digamos. Y encima contigo, que eres una persona como que acoge muchísimo y te da una confianza, como que me llevaste a tu casa, me sacaste los vinilos... Eso te va a
2: decir, de hecho, que no sabes pinchar, pero que ella también se tomó su tiempo en enseñarme a mí las cosas que sabía, ¿no? Claro. Porque que nadie lo ha hecho, así te lo digo. Ya. Muchas veces, y he estado muy relacionada desde pequeña con la música siempre, y ella se tomó, se vino a mi casa, además que justo acaba de pasar el COVID, te dio <risa> <risa> y verdad. se vino con su controladora, con su maquinita, allí, con fue mucha guay. paciencia. Fue
0: bonito, fue bonito, la verdad. Y la experiencia de pinchar en copera con un espacio tan chulo, pero ya no solo por el espacio de copera, sino mm. por cómo diseñasteis el escenario, ¿no? El mm. diseño de escenario con, eh, con las luces, con las pantallas. El rollo de que la mesa estuviera por detrás con escaleras, rollo bow, no sé qué. Mm, sí, sí. <risa> Ese rollo fue muy chulo. Y bueno, la verdad es que hoy has publicado eh, una foto sí. del nuevo escenario como unos bocetos que, bueno, a ver qué pasa.
2: Claro, sí, además que estaba, porque, bueno, pues eso, eh, a ella le encanta, siempre está trabajando en copera, además siempre está allá detrás, ¿no? Como claro. la mayoría de veces las mujeres siempre estaban ahí detrás, los motores absolutos y ella está ahí moviendo todo tal y cual, y entonces se le ocurrió, ¡Ostras! Si ponemos la pasarela esa en el suelo, y fue como súper divertido, ¿no? Como claro. darle una luz diferente a la sala, ¿no? Porque claro, para,
1: para decirlo, el próximo viernes 29 va a haber la nueva tutipa. Party. Próximo ah, viernes claro.
2: 29, a las ocho y media abrimos puertas. Y... <risa> <risa> ¿Y que van a estar la Dani? La Dani, va a estar la Brava, va a estar Orojondo... Eh, las tres vienen de Madrid y luego también va a estar Javix y Joja que so viven aquí en Granada.
1: DJs residentes de Tuitiparitas. Sí, casi. sí. De algún modo,
2: bueno, esta vez repetimos, nos quedamos muy contentas con todas las artistas que participaron, pero es verdad que esta vez pues elegimos a Javi y a Joja porque bueno, pues nos parecía también una representación muy bonita y lo hicieron muy bien y nada y también pues estábamos muy contentas. Claro. ...experiencias.
1: Claro, pero lo de Samantha... ¿Lo quieres Ah, pensar? lo de Samantha, lo de bueno... Después de Samantha. ¡Ah! ¡Claro! Es verdad, que se me había olvidado a oh,
0: Claro, bueno, pues lo que me pasó ese día, ese día fue algo muy fuerte, claro. Nosotras estuvimos en un ambiente maricona total aquí, con la Samantha, con todas las chavalas, con todas las personas. Eh, muy divertido, y claro, pues después se alargó un poquito, un poquito se alarga la cosa. Y pues fuimos a otro espacio que no tenía nada que ver, oh, era una casa, y, bueno, la casa esa, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues tuve una experiencia bastante fea que me dejó como, bueno, tampoco me afectó mucho, pero bueno, me da coraje, ¿no? Uh -huh. Que yo venía a Maricona Perdida y había un tío en esa casa que no paraba de, de, de molestarme. Me decía, gordi, qué guapa gordi. <risa> Se llevó así. Toda la puta noche, y yo no lo conocía, era un pesado.
2: Asqueroso.
0: Total, que me dio la vara, me dio la vara, me dio la vara, y bueno, pues pasó que me puse yo un poco tertorá, ¿no?
2: No se puso, que yo estaba adelante y por una vez yo no reaccioné y me quedé como, ha dicho todo lo que me hubiera gustado decir a mí, ¿no? Y era como, que te pires. Claro. Que no había nada más que decir, sino que te pires ahora mismo. Que que pura no, amenaza. Que te pires. Que te que pires. Le
0: dije, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Le dije, ¿eres Ale Ubago? No, pues aquí no te queremos. Vete. <risa> y claro, pues ya está, le dije que le iba a clavar un cuchillo, que se fuera. <risa> mm. Y tanto estas niña así. Sí, sí, fue. Y bueno, yo creo que se fue. Yo me fui, pero seguramente él también. Mm. Que en porque... realidad es
1: un poco como todas estas experiencias de inseguridad y de acoso lo que lleva también a esa necesidad de generar un espacio ¿no? como Tutipari. ¿no? Sí, claro. A mí, por ejemplo, sí que me pasa que, que para mí es muy importante participar de estos espacios explícitamente feministas y antirracistas porque es que estamos ya hartas. ¿no? o sea Todas hemos sufrido esos momentos de acoso y al final lo que pasa es que normalizamos o Al final, pues nos acostumbramos a esas situaciones, y a mí me pasa que estoy siempre hipervigilante. ¿no? Estoy en una sala y estoy viendo, me está hablando, me ha tocado de más, está, está molestando a algunas de mis amigas, ¿sabes? Como incluso inventándome un conflicto que ni siquiera existe porque estoy así como con la garra afuera, ¿no? Y al final es eso, es como que hemos aprendido de alguna forma a vivir así, y, y es muy guay reaprender otras dinámicas y decir, joder, estoy tranquila, no tengo que estar así con la garra fuera todo el rato, ¿no?
2: Y sobre todo el hecho porque, a ver, la violencia siempre se va a dar. Porque claro. además un espacio seguro eh, que es para ti, que es para mí. Al final, bueno, pues yo por mis características voy a requerir un tipo de, ¿sabes? De, no sé, de espacio seguro y tú vas a requerir otro. Tú como mujer, pues vas a sufrir una serie de violencias yo como mujer negra, pues voy a sufrir otras. Entonces, pues, y una mujer negra trans va a sufrir otras al final pues va a ser va a ser, es complicado pero sí es cierto que por eso estamos justamente trabajando en un protocolo eh, que de hecho mañana tenemos un curso aquí que se le va a dar a, a las trabajadores de Copera ah qué guay sí 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 lo vamos a dar porque al final de hecho así hablando no es como que lo que se va a hacer es protocolizar lo que ya se hace muchas veces, uh -huh. porque al final violencias ocurren siempre, ¿no? Pero las que más se visualizan normalmente son ataques pues violentos, sobre todo hacia mujeres, pues entonces en las que eh, la seguridad jefa de seguridad interviene, también el equipo sale, pero claro, hablamos de muchas otras violencias que no se visibilizan, uh -huh. que de hecho mucha gente ni las sabe. Claro. ¿No? Y entonces sí, las queremos contar, las queremos explicar y luego también saber cómo reaccionar a ellas porque es súper importante eso. Vale, me ha pasado esto, pero ¿qué pasa luego? claro Porque en el hecho, por ejemplo, lo que te ocurrió a ti, uh -huh. o sea, por un lado yo me sentí orgullosa de que tú reaccionaras, pero por otro también me dio vergüenza no reaccionar yo, que es algo que suele ocurrir también mucho, claro. ¿no?
1: Claro, al final estamos acostumbradas a, a sentir incluso la culpa por no saber cómo reaccionar ante sí. las violencias que nos ocurren. ¿no? Entonces, por eso pues es tan importante esta generación ¿no? de protocolos, como la responsabilidad de las salas, porque al final están generando un entorno en el que pasan cosas y ocurren violencias muchas veces, ¿no? como esa responsabilidad existe ¿no? de intentar que no pase. Pero, por otra parte, también está el punto de que, eh, muchas veces no sabemos cómo reaccionar y necesitamos de un apoyo, ya sea como más grande de sala, pero también como de nuestras colegas, ¿no? Mm -hmm. A ti, por ejemplo, ¿cómo, cómo te gustaría que reaccionara a tu entorno cuando sufres esa violencia y no eres capaz de reaccionar a esa violencia? Claro, de hecho,
2: a mí me ha pasado, y, porque, por ejemplo, algo muy, muy común en, en mi caso es que comenten sobre mi pelo, que comenten, mm -hmm. o me violenten, o me toquen, que me mm -hmm. toquen algo súper común o que me pregunten si me pueden tocar, que aún es más, eso sé que, me, da igual, todo es súper violento. Entonces yo durante toda la vida eso, pues no sé, lo he asumido y entonces desarrollas esa hipervigilancia que tú dices, uh -huh. es decir, yo entro a un sitio y yo no estoy, yo no entro a un sitio, yo entro a un sitio y ya estoy esperando a ver que me dice algo, que es una overreaction de esa, ¿no? Como que, pero es que es como que estoy en tensión, claro. eso, eso no lo entiende la gente. Claro, esa,
1: esa reacción que para ellas es como... Bueno, no te hecho tanto, eso, ¿no? Para ti es ¿no? como súper acumulativo de muchos otros Efectivamente, momentos, Efectivamente, ¿no?
2: entonces sí me ha costado, de hecho, que últimamente, pues no sé, como que ha habido un auge, ¿no?, de la gente realmente se ha importado por el antirracismo, se han interesado por la antihomofobia, no sé, estamos como viviendo otro, otro momento. Uh -huh. Entonces sí es cierto que en ese auge, cuando también a partir de las redes nos hemos comunicado a otras personas racializadas, y hemos dicho, oye, esto, ¿por qué me sienta así?, pues porque es una violencia, claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en ese momento yo he tenido también la capacidad de, de decir, oye, a mis amigas, ¿no?, que es lo que tú me decías, ¿qué quiero, que hago? Pues en el momento que tú sufres una violencia, lo más normal es no reaccionar. O sea, quiero decir, cuando te dan un golpe, no físico, psicológico de cualquier tipo, lo más normal es que no reacciones. Uh -huh. En tu cabeza te hubiera gustado decir lo que tú hiciste, ¿no?, que para ya, mí fue como, claro. wow, lo has clavado, pero eso no es lo común. Lo común, si cuando sufres un misgender o sufres cualquier... Es que te quedas callada. Entonces, la gente de tu alrededor... Yo sí me he armado de valor de decir... A ver, que yo no reaccione... No significa que tú no tengas que reaccionar. Y hacerte responsable de eso. Uh -huh. Porque es una forma de ser antirracista... Y no dejar solamente el peso, ¿no? de, de, de... Del
1: activismo, de tu protección a ti mismo. Efectivamente.
2: Claro.
1: Y, por ejemplo, también nos hemos pensado un poco en... ¿Cuáles son nuestros espacios seguros en los que nos sentimos a gusto también en, al salir de fiesta sobre todo? Porque espacios seguros también están como con nuestras colegas, están en, en nuestra casa, pero, pero salimos de ella y es complicado, ¿no?
0: A ver, es que en eh, cuanto a definición de qué es un espacio seguro... Yo creo que en el contexto de fiesta no existe, es imposible que exista un espacio seguro mm. eh, a no ser que sea en tu casa con tus amigas, ¿me mm. entiendes? Mm. pero fuera de eso es que es imposible como eh, intentar controlar lo que pasa, todas las violencias que ocurren, que algunas son como que no estamos tan acostumbrados, otras sí, en fin, eh, en una sala con cientos de personas. Eso es inviable. Eh, también porque muchas veces, como, ¿cómo reacciona la persona que recibe esa violencia? ¿Es capaz de comunicárselo a alguien? Eh, si se lo comunica a alguien, ¿cuál es el protocolo a seguir? no Igualmente, si ese protocolo, eh, por muy bien que esté elaborado, lo máximo que va a ocurrir es que lo echen a, a la persona violenta, lo echen de la sala. no
1: Bueno, también existe como ese proceso un poco... Si quieres meterte ahí, un proceso pedagógico, ¿no? Como que no se claro. lleve solo a la, a la expulsión de esa persona, sino que esa persona realmente llegue a entender en algún momento la violencia que ha generado, ¿no?
0: Ya, pero eso es, es un trabajo que desgasta.
2: De hecho, yo, por ejemplo, tengo una experiencia positiva que me pasó en una fiesta que hicimos aquí y, de hecho, vino una persona a... ¿Te puedo tocar el pelo? Y entonces fue como, no y yo pues la verdad que en el momento me quedé así, lo típico, pues sabes, escurridiza, me fui y claro, al lunes o martes cuando yo compartí dije, oye, estábamos de algún modo abogando porque fuera un espacio seguro, lo fue para vosotras, a mí me ocurrió esto y entonces pedí responsabilidad y la verdad que la persona que estaba, que había invitado a esa persona a la fiesta se hizo responsable, habló con esa persona, esa persona lo entendió, de hecho con esa persona luego hablé y me pareció una, una buena gestión de uh -huh. la situación. Es cierto, el daño está hecho, obvio, pero bueno, también tenemos que reconocer lo que siempre decimos. O sea, somos todes racistas, o todes transfobas, todes eh, homófobes, todes, todes. Entonces, a partir de ahí pues empieza una deconstrucción. Muchas veces hay gente que de per se, pues hace su búsqueda, lo que tú dices que es un gran esfuerzo sin que uh -huh. nadie le diga, o gente que es muy cauta y se interesa por el bienestar de los demás, de pero la verdad que luego al final, como cada uno tiene sus problemas también y su vida dura, pues hasta que no te ocurre, pues es bastante complejo, ¿no?, querer mostrar interés por ello. Claro. Entonces, en el momento que te ocurre, lo que sí es muy importante, porque suele pasar cuando tú lo denuncias, que es como, ¿no?, como hacerte un gaslighting, ¿no?, de, ay, tía, tampoco es para tanto, yeah. ahora no se puede decir nada aquí, no sé qué, es que, bueno, es que esto es de cristales es que, no... Oye, pues sí, lo he hecho mal, voy a, voy a arreglarlo, ¿sabes? Y al final es, ¿cómo voy a arreglarlo? No lo voy a hacer más, pero porque lo entiendo, uh -huh. Claro. ¿sabes?
0: Sí, total. Eh, la anécdota esta, no sé si quieres contarla, es que me contaste una vez como que fuiste a una tienda y al día siguiente volviste para decirle ah. a la dependienta, esa, ¿Te apetece contar esa anécdota? Sí, 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 es sí. que me parece como sí. muy, muy buen ejemplo sí. de lo que puede ser un trabajo pedagógico. Sí. Pero también es como qué fuerte que sí. te haya pasado eso, que tú hayas reaccionado
2: así al día siguiente, no sé cómo. Claro, claro. Si sí, eso fue además en el primor del centro de Granada que además de esos días que tú entras y efectivamente de esos lugares que hay unas luces de esas sí, superpotentes potentes no. que son como estoy súper insegura ya, claro, entras, claro, la hipervigilancia que yo llevo encima, que todo el mundo te mira evidentemente y estás en una cola apagando uh -huh. y entonces la tipa le pareció fantástica idea empezar a hablar de mí en alto, hablando así, ¿no? Como, ¡ay, qué luz, qué guay, qué no sé qué! Y ese pelo y es como... Yo me quedé súper cortada, ¿sabes? De hecho, todo el mundo me estaba mirando y me quedé súper, súper mega cortada y me fui y me sentí muy mal, ¿sabes? Porque me sentí mal, me sentí observada, me sentí, pues lo típico que me siento cuando me pasa eso, como, ¿qué pasa? ¿sabes? O sea, no es ningún look ni es nada, o es sea, que soy yo, ¿sabes? Ya, ya. Yeah, yeah. que, que no quiero que hables de mí, que me dejes, ¿sabes? Que, que yo a ti no te digo nada. ya. Yeah. Yeah. Entonces, claro, a los días eso se te queda dentro, entonces luego te culpas, te culpas por no haber contestado, por no haberle dicho lo que le tenías que decir, por no, no sé qué, si lo más normal es quedarte cortada y entonces a los dos días sí fui y efectivamente, de hecho me ha pasado esto ya en todos los sitios, en Mercadona también me ha pasado, Fui y dije, por favor, que quería hablar con el responsable y le y le expliqué la situación. Obviamente, la responsable, la primera respuesta es no, no, y qué problema va a haber, que no sé qué. Y es como, pero no te preocupes, la chica más o menos lo gestionó bien. Pero siempre, obviamente, por eso es tan necesario, esto el tema de los protocolos, el tema de la educación, porque al final, si, por ejemplo, aquí en Coopera, por mucho que yo abogue, que esto es tal y cual, si... Carmen la Seguridad no sabe claro. que, que tocar a una persona queer por ir descubierta es una violencia, por mucho que esa persona le vaya y le diga, no, no va a poder reaccionar, claro.
1: ¿sabes? Claro, total. También cuando, hablaba, cuando preparábamos esto pensábamos que, que sí que hay muchos espacios en Granada que para nosotras son un espacio seguro, pero precisamente porque conocemos a quienes organizan, ¿no? Nos pasa en el Planta, nos pasa en Coopera, sabemos a quién podemos acudir cuando nos pasa algo. Pero también es verdad que qué pasa con toda esa gente que no conoce a quién está organizando, ¿no? ser. entonces ahí es ahí es el papel realmente uh -huh. importante de decir, este espacio eh, es así y si no, y si no cumples como, con estas normas de convivencia al final pues la sala va a reaccionar, ¿no? entonces claro. qué importante también es la responsabilidad de la sala, no solo también con la cuestión del protocolo, sino también con ofrecer estos... Eh, esa oportunidad para generar estas fiestas como Tutti Space, mm. pero también dentro de la programación en general, ¿no? Como mm. que a veces da la sensación, ¿no? Como que, que ciertas salas ponen una fiesta que es LGTB friendly, pero el día siguiente ya no, mm -hmm. ¿no? Entonces mm -hmm. es como que dan una especie de pequeño cachito de, de realidad, como sí. ahí os ahí, lo dejo. Claro, claro. que bien me va a grabar un poco la imagen sí, ¿no? de, sí. de la sala y... Y tal, ¿no? Como sí. que es muy importante que se siga todo ese ciclo, uh -huh. ¿no? Tanto de la organización como, como he la programación totalmente. general.
2: Totalmente. Por ejemplo, aquí en Copera, o sea, primero, si ha sido el sitio que lo he hecho, ha sido el sitio donde yo me he desarrollado desde que llegué a Granada, donde a mí siempre me ha acogido, donde me he sentido segura, donde he tenido también la suerte, es verdad, al trabajar y demás, cuando he sufrido algún tipo de tal, me he podido retirar, uh -huh. sí me he empoderado, de hecho, bueno, pues aquí todas las amigas vienen a... Pues eso, si hay un sitio donde puedas ir como tú quieres, es aquí. Pero es cierto, desde que yo empecé también esto de despertar mío, que por ejemplo, pues en este caso, ¿sabes?, mis amigas de aquí me han apoyado al 100% y ellas han cogido y dicho, vamos a poner esto y han puesto, o sea, escuchan, yo también quiero esto para mis otras fiestas. Uh -huh. y, y cuando hemos descrito, aquí nos aceptan. Eh, actos violentos ella han cogido, han imprimido lo han hecho suyo, ¿sabes? y lo han puesto por toda la sala claro. y han prohibido la entrada a gente que tenían que prohibirla y que están súper conscientes de la historia por eso algo muy importante por ejemplo con eh, TutiSpace que lo hicimos, estuvimos haciendo un curso para... para un curso de DJ uh -huh. ¿no? luego si eso hablamos
1: sí, cuéntalo, Pero, cuéntalo si quieres claro, cuéntalo.
2: hicimos eh, bueno, preparamos el curso y otra de las cosas que queríamos con lo del protocolo, por ejemplo, que mañana vamos a intentar eh, implantar y ver si funciona, es también que sean las propias personas BIPOC y racialidades y o eh, queer de aquí de Granada las que puedan ir a los sitios a dar esos cursos. Claro. De hecho, mañana viene Queen of Fanta, que es una amiga nuestra, que vamos, una física cuántica eh, maravillosa. Uh -huh. Hola Quinofanta. <risa> Y está haciendo el trabajo porque ella al final también está, pues, bueno, pues tiene un buen trabajo, ¿sabes? Y se puede permitir de algún modo tomarse ese espacio para, para pues eso, para educar así. Sí. Y lo que quería decir, que entonces, que creo que es muy necesario en Granada que todas las salas hagan lo mismo, ¿sabes? Que todas las salas se tomen esto en serio. Porque.. Salas y bares, ¿sabes? Porque claro. tú puedes ser un bar LGTBQ. Pero no es un espacio seguro. Aquí mm. hay muchos sitios en Granada que son LGTBIQ mm. y a mí eso me ocurriría entrar. Claro, no. que como ¿No?
1: espacios de ambiente que no son nada seguros para... Mías
2: porque al final, pues bueno, pues si eres un hombre mmm, cisblanque, que ya sea gay o no, o hetero, pues te sientes más seguro. Pero las demás no nos sentimos seguras. Entonces, Ajá. que creo que es muy necesario que esto, que se, se vaya, ¿no? Y de hecho, cuando te das cuenta que en otras ciudades también lo están haciendo y así como a la vez, es como súper guay, sabes, uh -huh. como que te sientas bien porque perdón que ya me he enrollado no, un montón, sí, sí, pero no, está perfecto. que muchas veces no te dicen, eso de espacio seguro, ¿no? O como me pasó ahí en eh hasta que estábamos allí ¿no? y me dijo, muy guay lo del curso, pero ¿por qué para BIPOC y personas racializadas Y es como, a ver, no me voy a poner a explicarte esto, menos en este momento. Claro. Pero es cierto que es necesario y que uh -huh. no tienes que tener miedo. De hecho, nuestra fiesta, la tutipari, es un espacio mixto. Es mixto. Además, nosotros abogamos por lo mixto. ¿Por qué? Porque eh, los espacios no, eh, no mixtos son absolutamente necesarios pues para tu integridad como persona pero al final la vida es mixta, entonces necesitamos que la gente venga, la gente aprenda a cómo comportarse y nosotras también nos desinhibamos y estemos tranquilas ¿sabes? Claro. cuando haya otras presencias Total. ahí.
1: Claro, y además con, con eso de, ¿y por qué no es para todos? ¿Por qué es solo para personas queer y tal? Es lo que decías tú, de a ver, ¿quién ha organizado esto? Punto. Lo has organizado tú. Hazlo tú. Claro. ¿Tanta sí. gana que tiene. Tantas ganas que Organízalo que tú. Así lo es estoy bien. haciendo como yo quiero, como quiero claro. generar este espacio, como, como con la gente con la que quiero estar mm. y ya está, mm. ¿no? como a, 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 a tu imagen y semejanza y ya está. ¿no? De
2: hecho, ya nos costó cuando hicimos el curso, pues sí hubo, eh, se apuntó mucha gente fue súper bonito, ¿sabes? Ver cómo había mucha gente, los mensajes fueron, vamos, preciosos. De hecho, nos emocionaron mucho porque además es un trabajazo lo que estamos haciendo y a veces hay momentos ahí de tensión de decir, jolín, sí, muy bien, pero que yo esto... Pero luego la gente como muy agradecida, muy sí. esta oportunidad que he tenido, no sé qué, no sé cuánto... Pero de hecho, por ejemplo, la representación de racializades fue mínima. Uh -huh. Y muchas veces, te, bueno, de hecho, DJs aquí en Granada, racializades uh -huh. o personas queer cuéntalas, yeah. entonces es necesario hacerlo, claro mm -hmm. que es necesario, y muchas veces que no hay, claro que hay, lo que pasa es que no vienen a tu fiesta porque no están seguros, claro. porque no están bien allí, o sea, claro. lo hay, obviamente porque muchas veces no tienen recursos para ir, eso es así, pero muchas veces también es por ello, entonces creo que hacer un reclamo poco a poco, ¿no? yo creo que sí lo vamos a conseguir.
1: Claro, y luego también que, que pueda ser como un espacio de más de experimentación, de, de juego, ¿no? De, hay veces que, muchas veces en Granada como sientes que hay gente que lleva toda la vida pinchando y lo hace muy bien, sí. como técnicamente lo hace estupendo y tal, y entonces Abrir de repente ese espacio a gente que está probando, que igual mm. no lo hace tan bien, mm. que se mm. equivoca, que se le cambia la pista, que, mm. que para la música, que tal, es muy igual como estar en ese espacio mm. y saber que, que no hay tanto miedo al fracaso, ¿no? que puedes estar jugando y ya está, ¿no? y que todas Total. lo vamos a entender. Para, para De hecho, poco, Marta, eso, acuérdate, Marta cuando vinimos
2: a probar, sí. que además yo era como, sacar todos los aparatos! Que son no aparatos que aparatos, van en una pasta. No que que nosotras, no vamos a, en mi vida, había estado tan cerca y era como, tía, no, vamos a tocarla, aunque luego usemos una controladora, da igual, pero vamos a tocar estos aparatos que normalmente no están en, a nuestro alcance, por lo que sea. Claro, pero, claro. Y también es verdad, por eso, eh, desde Copera lo hacen siempre, ¿sabes? Que yo creo que desde que abrieron en esta segunda etapa, ...le han dado oportunidad a muchísimas personas... ...porque yo que sé, que yo que sé... ...pues te pincha Jess Mills muy bien... ...pero que también está, has pinchado tú... ...y esta otra gente África, no sé... ...gente que lleva menos tiempo... ...y que se le está dando ese espacio... ...y, y aunque te equivoques, aunque no, aunque sí... ...pero para darle un poco más de... ¿no? Sí, claro. total, total, total... Hmm. Entonces, bueno, pues tenemos
0: unos audios... Eh, ...de nuestras Así. amigas pinchadoras, disjoqueadoras. Eh, contándonos cuál es su espacio seguro, acá a Orojondo, acá La Dani, acá la Brava. Eh, así que vamos a
1: escucharlo. Venga, a ver qué dicen.
4: Hola chiquitriquis, ¿cómo estáis? Eh, mira, en realidad lo mío es bastante sencillo. O sea, yo creo que un espacio seguro eh, no creo que tenga que ser una cosa concreta, es decir, no como un espacio solo eh, LGTB o solo, ¿sabes? Como una discoteca de maricas. A mí realmente... Eso en concreto no es lo que me parece un espacio seguro para mí. Un espacio seguro para mí es cualquier sitio que nos respetemos todas, es decir, que, que, que quepamos todas eh, maricas, lesbianas, heteros, eh, heterocerizadas ¿sabes? Todas las personas, que, que nadie se tenga que preocupar absolutamente de nada, que estés cómoda, que estés tranquila. Las chicas, chicas y maricones y todas, que estemos todas tranquilas y mm, eh, ya no solo por parte del público, ...sino también, muchas veces creo que también es lo más importante... ...que es lo que más me suelo topar como parte del staff... ...es decir, que, que los seguratas eh, sepan tratar a, a todo el mundo... ...y no haya ningún tipo de, de discriminación... Eh, ...perdonaré por esta mierda de audio... ...pero es que estoy en el aeropuerto... Eh, con pocas, iba a decir, ...con pocas hormonas... ...efectivamente hormonas tengo poco... <ríe> ...bueno, con el cerebro fatal... Eh, ...pero eso, todo estoy... ...por eso estoy segurísima y tranquilísima... Eh, ...que Tutipari eh, es ese sitio... ...bueno chiquití, que os quiero mucho... ...un besito y nos vemos nada en, en tres días... Hola Tutis, ¿qué tal? Pues mira,
5: mi espacio seguro favorito... ...es el salón de mi casa... ...desde donde os estoy enviando ahora mismo... ...este audio... Y nada, pues me encanta este sitio porque por fin, después de mucho tiempo, pues he conseguido tener una zona en la que estoy a gusto, tengo muchas cosas que me hacen feliz... Como una televisión en la que me pongo yo en mis vídeos de YouTube para ver pues mis momentos favoritos de callejeros, del diario de Patricia, mis videoclips de Sonia y Selena, las cosas que me gustan. Tengo un mueble chulísimo con vinilo de los chichos, con cintas de camela, con un leopardo de porcelana maravilloso... Eh, tengo plantitas, tengo la mesa donde pincho, eh, tengo también una zona donde creo y hago mis cositas de orojondo, tengo un sofá con chelón que me regaló un amigo. Y aquí me paso yo las horas pues descansando, creando, bailando, cantando, haciendo de todo. Y me encanta cuando vienen mis amigos y pues echamos aquí la previa antes de salir. Y también paso yo aquí mi resaca, también, me encanta. Bueno, no, eso no me encanta tanto, pero estoy cómodo, por lo menos. Y, y eso, que me encanta cuando viene aquí mi gente y estamos aquí unos ratos hablando, tomando una copita y fumando un cigarro y debatiendo sobre temas interesantes. Y, y lo guay es eso, que al final, más que el lugar, es la gente con la que te rodeas, ¿no? En, en donde sea y, y sentirte cómodo y a gusto y no sentirte juzgado. Y yo creo que eso es lo importante y lo que hace que un sitio sea seguro. Así que nada, pues ese, mi sitio seguro favorito es el salón de mi casa. Un besico.
3: Aquí Saruki Brava. ¿Que ¿Cómo me siento yo segura? ¿O cuál es mi espacio seguro? <coughs> ¿O cómo es? Bueno, yo me aseguro de que estoy en un espacio seguro estando con mi gente preciosa y con la gente preciosa de mi gente preciosa. Poco más. En un entorno calentito que cuanta más gente, más posibilidad de infiltrades es ahí y que no haya eh, barreras físicas ni económicas para acceder. ¿Y en un club? Pues en un club, pues para que sea lo más seguro posible, eh, lo primero, que el espacio no tenga un gran aforo, que sea un espacio donde las currelas se hayan formado y estén atentes y vigilen como tienen que vigilar y que hayan trabajado la empatía y, y sepan cómo actuar ante una situación fea y que en caso de sentirte incómodo o violenta, de saber que, que vas a sentirte respaldada. Eh, también que los baños no tengan género. Y bueno, que sea evidente mediante carteles, eh, todas partes, incluso diciéndolo por el micrófono, bueno que sea evidente en el espacio que no toleramos eh, actitudes de mierda.
0: Vale, pues esto es un magnífico audio. Muchas gracias a las amigas. Orojondo, te ha llevado otro podcast entero hablando sobre tu salón. Me encanta verlo. Invítame a tu casa. Muchas gracias. Invítanos, no, no. Eh, Dani, espero que tu viaje eh, a Puerto Rico te vaya genial. <risa> Pero sí, es verdad que es muy importante lo de eh, el staff. Como que el staff del sitio sea consciente y sea conocedora de la violencia que se da dentro de la fiesta. Porque creo que es un point muy importante sobre eso, porque por ejemplo donde ahora mismo en Granada, donde yo más segura me siento y es como mi safe place total, es planta baja porque es un, pe un sitio pequeño donde la mayoría de gente está allí que conozco, la gente que organiza la conozco y la gente que trabaja los conozco, ¿sabes? aunque sea de vista, ya me conocen, uh -huh. eh, entonces me parece que eso
1: es un buen sitio, sí total un buen sitio. yo también me siento un muy cómoda sitio. allí y también eh, con lo del taller este de ah. DJ que hiciste eh, hablabas de la, de la transferencia de conocimiento, no sí. o sea que el, el punto de que sea un espacio mixto uh -huh. también es parte un poco de la idea de que tengamos la ayuda de, de hombres cis, blancos y de mujeres blancas también, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo interpretas tú eso? Claro, de hecho,
2: ayuda? pese a que mmm, el origen digamos de bueno pues de todo lo que conocemos hoy como moda actual música cultura proviene de espacios reivindicativos y es así o sea quiero decir de dónde proviene todo y, no, y la mayoría que es lo que más eh, éxito ha tenido proviene de espacios re reivindicativos afroamericanos uh -huh. entonces de personas racializadas tanto por un lado pues ya sea la música electrónica que embarca todo ¿no? ya sea más tecno sea rap, como también la parte más queer, de ballroom, todo esto, pues el hecho de que tú te tintes, ¿no? como decía una colega, el hecho de que tú puedas ir con tu pelo azul al trabajo, o sea, eso es un trabajo que han hecho las personas queer antes que tú. Entonces, bien, todo eso es así. Pero al final, la forma de hacerlo, mainstream, de algún modo u otro, ha sido cuando una persona blanca, normalmente cis, ha decidido que eso estaba guay y lo ha querido monetizar. Total. Que me parece súper cool, genial. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, que yo nunca he ido, yeah. <ríe> yo creo que hay una población muy grande de personas racializadas, por ejemplo, aquí en, en España también la hay, pero la visibilidad es distinta. Uh -huh. Aquí, o sea, la historia es muy diferente, ¿no? Entonces, mmm, no están eh, representadas en espacios de poder, uh -huh. ni en espacios de... bueno, que no hay representación prácticamente. Entonces, bueno, pues yo considero muy importante que esas personas que pues que eso, por ejemplo, para mi amigo que tiene aquí una sala, cogió y dijo, venga, yo me pongo aquí a dar un curso de DJ gratis para todos. Uh -huh. Y lo hizo y se puso uno a uno, pinchando con vinilo, explicando cómo se hacía a una y una de las participantes. Entonces, claro. o súper sea, necesario que esas personas se responsabilicen y digan, yo quiero participar también. Yo lo muevo, pero ellas también tienen que participar y gratis. Uh -huh. ¿no? Es como una forma, yo creo que sí es cierto, de mmm, cómo se dice esto de ofrecer. Sí, pero como de... No me va a salir. Como la,
1: esa transferencia de, de ofrecer un espacio... Claro, pero
2: como pagar por, lo, por el daño hecho. Ah, <risa>
1: de, de reparación. De reparación. Es una forma de reparación. Ah. Creo que una
2: forma de reparación muy interesante, uh -huh. ¿sabes? El hecho es de decir, yo te voy a enseñar lo que de algún modo por HOB he absorbido y estoy monetizando que viene de una reivindicación de la que tú sufres la opresión, claro. entonces lo que yo okay. voy a hacer es volvértelo a dar de algún modo para claro. que puedas volverlo a monetizar claro. tú, sobre todo aquí en España, creo que es clave. Claro, eso sí. es
1: súper es bonito, la verdad. Mm, mm. Entonces
2: importante. creo que, que, no sé, que, que algo súper importante y por eso necesitamos la ayuda, la ayuda, o sea, tanto a nivel de hacer, pues eso es la tutipari, pues las estrellas son quien tienen que ser tanto DJs como bail no sé qué pero también necesitamos personas cis hombres cis blancos sobre todo apoyo. que quieran mejorar porque uh -huh. al final son ellos saben lo que muchas bueno y no porque son están ellos. en
1: nuestro entorno efectivamente son nuestros colegas que nuestros son novios parejas, nuestros son... claros.
2: necesitamos que, que que tengan ganas que quieran colaborar y que quieran hacernos sentir seguros
1: uh -huh. mm. totalmente mm. También aprovechando este momento que tenemos aquí, ¿quieres hacer como
2: alguna propuesta abierta para... Sí, la yo próxima? quería decir, a ver, varias cosas. Primero, eso, que TutiSpace Space, pues somos un espacio abierto. De hecho, por muchas de nuestras amigas están involucradas en intentar, pues, no sé, Javix y muchas amigas están ahí apoyándonos mucho, vosotras, sabes, como intentando que, que esto vaya para adelante. Entonces, que es un espacio abierto, que la que quiera, sobre todo personas LGTB, de la comunidad LGTB plus Q o personas racializadas que quieran también eh, hacer esa transferencia de información que tienen, pero en este caso sí va a ser, pues, haciendo algo de dinero, claro. pues, por ejemplo, nosotras podemos dar la infraestructura, que es bastante pésima, pero que algo podremos bueno, hacer claro. de, de, bueno, pues, de apoyar para que eso salga hacia adelante vale pues por ejemplo eh, Dani me escribía ¿no? que quería hacer un taller de fotografías y su... pues imagínate encantada sabes dar ese espacio claro. y nosotras pues estar ahí o por ejemplo si Panda iba a hacer también un, un curso de baile Qué guay. entonces ahí sí que las personas que nos apoyen o Mina y Vanina mis amigas también que ellas quieren hacer un taller de, de creación creativa, está bien dicho. Eso, eso es así,
1: pero creación creativa. Ser, eso,
2: es, eso es así o Dirección
1: no. Dirección
2: creativa.
0: Mira, yo qué sé. A la vez
2: como para tú explorarte y crear ah, bueno, y no sé qué como vale. para cosas de la artista yo no tengo <risa> idea de qué quieres que te diga pero y eso es hacer también se ha
1: hecho algún mercadillo de, eh, recaudación claro, de, de gof
2: Ajá. GoFunding, si quieren hacer yo estoy detrás de ella que quiero que haga un taller de, de la, maquillaje de la que la además Olivia. el otro día me dijo sí porque la Olivia es que está en Jaén, uh -huh. entonces más difícil como está aquí Mina que es una eminencia uh -huh. pues entonces nos ha dicho que, que bueno saca el trabolo que llevo dentro ha dicho que va a hacer <risa> Yo, por favor, que os apuntéis todos, ¿sabes? Claro. Chicos también, que intentemos un poco, ¿sabes? Pues eso.
1: Total.
2: Y, ¿qué más? Pues eso, que un espacio abierto, ¿vale? Que la que quiera participar, puede participar. Y... Pues, y luego, para,
1: concretamente, para la fiesta de este viernes, ¿también ah. se abre alguna propuesta o...? Sí, para la fiesta de
2: este viernes... Eh, la categoría es Fuerta o sea, ¿qué tienes ah. que venir? Fuerta, como te apetezca. Fuerta. Fuerta. De fuerte. Fuerta de, de fuerta de... de a tope. Wow. No, de fuerza, Una fuerza, eh. Tú eres una fuerte de... y no lo sabes. Yo soy una fuerte, ¿sabes? Pero, Esto eh, es una fuerte. Eh, sí, eso sí. No. pues fuerte, yo qué sé. Como es como... Fuerte. Pues ¿Pero fuerte
0: de qué fuerte. No, es que no, no, no. Fuerta
2: de, es como de, tremenda. De poderío.
1: Ah. Sí, como
2: tremenda, vale, vale, ¿sabes? Vale, vale, como vale. yo qué sé. Pues tú aunque no lo sepas eres una fuerta. Vale. La Yey es otra fuerta. La Mina y la son otras fuertes, sí. eh, yo qué sé, todas somos las fuertes. Eh, pues eso, o sea, venir un poco, ¿sabes? Con nuestros cuerpos diversos, a estar tranquilas, ¿sabes? Que además la pasarela es eso. La otra vez pusimos como unas vallas. Ajá. Claro, no sabíamos eso cómo iba a salir. Claro, Esta vale. vez no hay vallas, o sea, que cada una <risa> sí, se <ya>. divierta, <risa> esté allí, claro, a gusto, y que no tengamos... Que esto es un espacio para todos. Y lo que queremos intentar sobre todo eso, y que... Muchas veces dices, no, es que voy a ir disfrazado. No es ir disfrazado, es también explorarte, claro, ¿sabes? Un poco explorarte. De y si tu límite está aquí, pues pasarlo un poquito. Claro. Porque cuando tú pases ese límite y te veas que todas te sientes bien, Ajá. yo creo que la próxima ya... Que te vas a poner? Sí, un poquillo más. Ah, yo ya tengo una cosa, lo que pasa es que no sé si me va a llegar. No lo vas a decir sí, una cosa muy fuerte. Sí, sí. Se me va a ver todo. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que
1: lo decidiré en el último momento, como todo lo que hago.
2: Ah. Sí, sin sí, presión sí. alguno, que muchas veces como que parece que tienes que ir al evento, de mira, que cada Ay, una, que una venga boa. como le dé, ¡Hombre! No, siempre luce bien.
1: Qué guay, qué
2: guay, qué guay, sí. Y también que si quieren enviarnos, porque por ejemplo lo que he estado diciendo, ¿no? que para mí un espacio seguro, pues es una cosa y para Aurora es otra, para Marta es otra. Entonces, que si también, por ejemplo, de hecho, ocurrió en la tutipari, en la anterior, que una chica, ¿te acuerdas?, acosó a otra amiga ah, sí. mía. Estaba todo el rato detrás suya entonces todo el rato detrás suya, a ver, con el discursito este de no es no, no es no, que qué mierda es esta, con perdón, o sea, es que yo no tengo que decir ni que sí ni que no, que eso se nota, ¿sabes? Se nota, y aunque no se note, muchas veces, porque puede ser al principio que sí, luego que no, luego que... lo que sea, por favor, también cada uno que sea responsable, que note cómo le sienta el alcohol, que note cómo le sienta todas las cosas, y si nota... ...y alguna vez ya le han dado el toque... ...pues no pases esos límites... ...y sobre todo, que no se toca a la gente... ...a la gente no se la toca... Uh -huh. ...eso es súper importante... ...y que cuando tú quieres que te toquen... ...la otra persona ya lo nota... Claro. ...si tú no... ...es que, que no, que dejemos ya de tocar a las demás... ...y de hecho pasó eso... ...intenté buscarla... ...pero no, no hemos dado con ella... ...pero bueno, que pues eso es importante... Claro. Que, ...que si quieren lanzarnos propuestas de cosas que le ha pasado, cómo podemos mejorar.
1: Claro, para configurar un espacio seguro más abierto, ¿no? más liberal sí, para... Ya sí, donde tendrían, por ejemplo, que enviarte algún correo.
2: A... Claro, pues eso, como mañana vamos a hacer el curso, este se va a establecer todo eso. Como antes estábamos hablando, que muchas veces en el momento no te sientes, Ajá. pues se va a abrir un buzón donde Ajá. tú puedas escribir tanto anónimamente como no, que lo recibiremos o nosotras establecerá también quién es esa persona. Y, y, y ahí pues pueden escribir sí, y decirlo. Sí. Y si no un DM, vaya. Muy bien, Un eh, DM lo simple, siempre
1: este directo. virtual sí. Jo, pues ¿Bueno? cortamos acabaron, ya esta retransmisión. La verdad que Diana, pues muchísimas gracias sí, a vosotras, vos por, con por compartir todo esto. <risas> También... <risas> no se toca. No se no toca. Se no se toca. toca. <risas> También, Coopera, muchísimas gracias otra vez por cedernos este espacio y por hacer este trabajo tan importante, ¿no? De de que la fiesta sea realmente para todos, ¿no? Así que, bueno, queremos pedirte, Diana, que pongas una canción, una canción que te represente, que represente Titi Party, lo que tú quieras para acabar con esto. ¿Cuál vas a poner?
2: Pues que hay muchas que me gustan, pero yo creo que voy a poner la que hemos usado para el vídeo, ¿vale? Que es Amor suave. Cersei. Sexy. Cersei? Pues Cersei. Sexy Soft Mix de Isamar y compañía. ¿Vale? ¿Qué ¿Sí? ¿Vale? quiero play. poner? Pues le doy al play.